What's up, everyone? Welcome back to another episode of I Got Something to Say. My name is Victor. And my name is Julieta. And today, peeps, we finally... Uh, we're finally going to do the interview. We're finally going to do the interview we, we've been talking about for three weeks. <laughs> for like a month. <laughs> <laughs> and uh, with us, uh, I, I didn't ask for her name. <laughs> Sandy. Cindy. Sandy. Huh? Sandy. Sandy? Sandy. Sandy. <laughs> Sandy. Sandy, please introduce Hi. yourself. Yeah. Uh, hi guys how are you doing we're good how are you <laughs> i'm okay i'm happy to be here with you <laughs> um i can introduce myself i am sandy <laughs> solo sandy y estoy muy contenta de estar aquí con esta entrevista y pues ustedes dirán que que como comenzamos pues um so this inter this interview is based on expat living, which is just a person who lives outside of their native country. So, okay. ¿por qué no um, nos cuentas un poco de ti? Puede ser en, en español o inglés, you know. Italiano. Okay. Italiano, <laughs> alemán. No, 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 okay. Pues yo soy Sandy, soy mexicana. Eh, tengo eh, 26 años y vivo en Milán, Italia. Me considero, pues, muy afortunada por estar aquí. Eh, soy graduada y egresada de Ciencias de la Comunicación. Y eh, actualmente me encuentro eh, realizando un proyecto que se llama Mexanco, en donde me gusta mucho introducir la gastronomía y la cultura para crear como puentes culturales. Y, este... ¿Qué más les puedo contar de mí? Mm, me encanta, me encanta muchísimo la naturaleza, me encanta salir eh, de viaje. En este momento pues estamos un poco restringidos, pero eh, creo que es de las cosas que más me apasiona y también me gusta mucho la lectura. Um, ¿Y, y tu, tu país natal es, es México, verdad? Oh. Sí, yo nací en México, sí. Ok, entonces... En este de... Um, entonces, um, dijiste que vivías en México. ¿Cuál fue tu motivo para moverte a Italia? Ok. Perdón. Los italianos. ¿Podemos... No, es que escucharon a mis perritas. Oh. ¿Ustedes, lo pueden, ¿Ustedes lo pueden cortar o lo necesitamos hacer de corrido? Sí, lo, lo podemos cortar. No, se puede cortar, da igual. Es que quieren okay, salir en el los... podcast. Es que ¿también? ya, también, también quiere salir. ¿Quieren salir? Sorry. Like, ah, sorry about... Julieta y Víctor, no es el podcast. <risa> ok, ya, no, ya. Eh, estábamos... Oh, sí. El motivo porque me vine a Italia, pues los italianos. Bien dice Víctor, no, no te... <risa> <risa> es eso. Que, no. Eso es mentira, ¿eh? eh yo porque les... yo la... Cuando yo fui a Italia, había mucho... Yo era el más guapo de todos. Ay, ay, ay. No, no, no. Aquí en Italia, sí. Te pasa, se Muchachos y muchachas guapas. Eh, creo que es una... Eh, tienen una genética muy, muy bonita. Y como en México, como en todas partes del no, mundo. Sí, como ¿no? todos. Y yo estoy aquí porque eh, mi esposo tuvo la... Como... El, Aquí le llaman transferirte a otro país de tu misma empresa. Entonces, por eso te comento que soy afortunada. Tuve, tuvimos la oportunidad, casi yo, en cuanto egresé de la universidad. Eh, tres meses después, vine aquí a Italia por el trabajo de mi esposo. Eh, estuvimos aquí y luego le, le hicieron una oferta de trabajo y ya nos quedamos a vivir aquí permanentemente. Hey, entonces, cuando él... De primero, cuando él se fue a Italia, tú... ¿Estabas como bien con la idea de moverte a otro país o te tomó tiempo como acostumbrarte a la idea? Yo creo que no me tomó tiempo porque justo había egresado de la universidad. Entonces no tenía pues ni un trabajo, o sea, de muchos años, no tenía como algo súper estable. Y pues a esa edad nos queremos comer el mundo. No, ¿no? eso sí, sí. Entonces, sí, entonces fue como, claro, o sea... ¿Cuándo nos vamos? O sea, él me dijo, oye, está pasando esta oportunidad. Sí, ¿cuándo nos vamos? ¿A qué hora salimos? <risa> ya tenía las maletas empacadas, ya todo. Ya estaba en el aeropuerto. Ya estaba en el aeropuerto. 
Yo estaba en el aeropuerto con las maletas. Yo voy y trabajo. <risa> <risa> Dice, órale, sí. que nos vamos en cinco minutos. <risa> si no nos deja el avión. <risa> Exactamente. Y pues eso fue hace ya casi, casi, casi tres años, poquito dos años y medio. Y este, pues ha sido muy interesante el proceso, ¿no? Desde cuando nos venimos, que solo primero fueron tres meses, después regresamos, porque obviamente tienes que solucionar toda la parte legal, porque para venir a Italia necesitas tener tu título validado, claro, si es que quieres ejercerte, ejercer una profesión como tal. Y eh, también la parte de las, como tipo visas, el permiso de soyorno, eh, la tesera sanitaria, que tiene te da acceso a los beneficios de vivir en Italia. Aquí unos beneficios es, por ejemplo, la salud. Alguna parte es gratuita y es buena. Otra parte también es privada, como en México o como en Estados Unidos. ¿Dirías tú que um, los beneficios de salud son mejores en Italia que en México? Sí. Esto sí, 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 lo puedo... Sí, sí, <risa> Lamentablemente, <se> <risa> Sí, lamentablemente sí, eh, porque, por ejemplo, aquí tienes tu médico de base, que es tu médico donde si tienes una gripa, donde si te sientes mal, tú llamas, haces una cita, te da tu receta, no pagas nada y vas a, tu o sea, vas a la farmacia, compras tu medicamento. Si necesitas ya un especialista, también ellos te mandan. Y si quisieras que fuera un poco más rápido, lo puedes hacer de manera privada. Pero yo sí. creo que sí. Y... Pues, y este, de ya que pues, tocamos la, el tema este, de, de, de la salud pública, este, de qué tan rápido es. Por ejemplo, si yo quisiera ir al, al doctor, ¿no? ¿Qué tan rápido es? Porque yo aquí en Estados Unidos, aunque sea, aunque tenga un apunte, una cita, pues te tardas, ¿no? Una hora en que te reciban nada más. O media hora, digamos, ¿no? En que nada más te reciban. Allá, ¿cuánto, cuánto, cuánto tardas? No. En ese aspecto podría decir que puede ser un poco más largo porque haces, por ejemplo, la cita para, al, para el siguiente día. Esto también es algo cultural porque aquí las citas son, o sea, son literalmente programadas. O sea, al siguiente día casi jamás te van a dar una cita. Claro, si es urgencia, tienes que ir al pronto socorso. No tienes que ir con tu doctor de base. En el pronto socorso si tarda como... Si estás en código rojo, pasas inmediatamente. Si estás en... Están en código amarillo y luego en naranja. O sea, te van como sección. ¡Ah, se me olvidó la palabra en español! <risa> se, te van, se te van seleccionando, depende uh. de tu emergencia. Pero el doctor de base por lo regular son días, o sea, el día siguiente, y el pronto socorro sí son horas, media hora si estás máximo muy mal. Uh, así que es. Igual que aquí, pues, entonces, no... <risa> Tardas, tardas toda una sí. mañana nomás para que te chequen. Sí, pero te digo que esta es la diferencia del doctor de base y del pronto socorso, que son como un poquito cosas diferentes. Mm. Y pero tú muy... como eres, todavía no eres, um, ¿eres residente de Italia entonces? O no sé cómo se dice. No, residentes, no puedes ser residente en Italia a menos que tengas... Lo puedes empezar a solicitar después de cinco o siete años. Sorry. Voy a volver a responder la pregunta. No sé si voy a volver a empezar. Esas son las motos. Oh, las mentadas motos. Estaban cortando pasto. No, yeah. <risa> ok, otra vez. ¿Quieren que cierre mi ventana? No, sí está no, bien. está bien, así está bien. Te oye más okay. natural. Ay, más auténtico. Ajá. Ahorita que pase uno, uno gritando una cosa. Ah, ok. No, no soy residente todavía porque empiezas a hacer los trámites 5 o 7 años de estar aquí. Ahorita yo tengo que estar renovando mi, permi mi permiso de soyorno cada dos años. No te permiten eh, tener un permiso de lungo término hasta que cumplas cinco años. ¿Y qué tipos de beneficios tienes ahora que no eres residente, pero todavía tienes ese permiso de vivir ahí? Eh, prácticamente es el mismo de, de, 
de, de ser, por ejemplo, creo yo, italiano, porque a nosotros, también por el contrato laboral de mi esposo, es como si fuera italiano. No, no venimos tal vez en otras circunstancias. Entonces, eh, el acceso al, a los médicos, el acceso a que si, no sé, eh, puedes rentar una casa eh, para pagar las, como los taxes, eh, todo, 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 todo eso lo haces como una persona italiana. Entonces, tu, tu situación es un poco más este, de diferente a que digamos que yo me mudara a Italia sin razón alguna, que me mudara sin, sin asuntos de trabajo, sin sí. nada así. Entonces, sí, por, es que... por, por, el, por el hecho de que tu esposo pues es por asuntos de negocio, como que la, la compañía más o menos este, de, se encarga sí. de, de todo eso y pues como que te haces... De, pues básicamente sí, se encarga de, de que tengas todo esto como o sea, si fuera más todo. o menos un ciudadano. Sí, es eso es súper... Es como un... Te ayuda es como muchísimo. Un, ajá, pero... es como un premio más o menos. Sí, porque también la carta que te dan es una carta diferente que le llaman como carta blue. No, no todos los permisos son del, del mismo modo. Hay otros que son por motivos familiares, pero siempre van a estar ligados al de tu esposo, ¿no? Entonces uh -huh. creo yo que ese puede ser un beneficio, la manera en que, bueno, nosotros venimos ya con un trabajo, existen otras personas, como, como bien comentas, ¿no?, que vienen y tal vez no tienen trabajo y claro que pasan seguramente momentos difíciles. Hay otra parte donde yo también he pasado momentos difíciles, que es en ese cambio, porque yo no hablaba nada de italiano. Entonces, pues era literalmente, exprimirme como di con Ocua, como podía, o sea, tal, tal cual. Pues yo no soy una persona, la verdad, que le tiene mucho miedo a, a exponerse. Entonces... Sí, se nota. Bueno, se, bueno, se, se ve que eres muy como... Muy ah. alegre, ¿no? Ah. O sea, vas y no te da miedo y... ¿Cómo, cómo se no. dice? Extrovert, right? Extrovertida, Extrovertida. Sí. Extrovertida. Extrovertida, exactamente. Entonces, pues, es buscarle literalmente. Algo que sí es que no, no creas que te abren las puertas de extranjera. Bienvenida, mucho no, gusto, sí. vente a mi casa. No, o sea, no funciona así. Es que estas cosas están fachando cuá, pero que sí cuá, ¿no? Que te dicen estas cosas. Y luego también en la parte de, tu, de pedir, por ejemplo, todos tus papeles, eh, pues no, literalmente vas donde van todas las personas eh, a pedir este tipo de permisos. Eh, entonces creo que son partes difíciles, que claro que pasas en el cambio, no es que todo sea perfecto. Sin embargo, cuando ya vienes con tu trabajo es mucho más fácil inserirte. Imagino. Este de, entonces, lo que yo te quiero preguntar es, este, de, volvemos a como que Emily in Paris, ¿no? Este de, okay. Porque, o sea, todo mundo, todo mundo, o sea, ya sea aquí en Estados Unidos, México, donde sea, ¿no? Todo mundo como que fan, le gusta la fantasía de, de mudarse a, a un lugar nuevo, ya sea un país nuevo lo, o lo que sea, ¿no? Un estado nuevo. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que este de, que este, le, le quita el ánimo a, a la gente a, a no mudarse a, a un lugar distinto de lo que, de la que del que están de donde tú naciste tal vez Ajá. pues yo creo que una a veces es el miedo creo que el miedo nos paraliza sí, y otras veces el miedo te empuja entonces yo creo que es el miedo tal vez un idioma el miedo tal vez al no saber qué va a suceder yo creo que podría ser el miedo en muchos casos, pero cuando ya estás en, este, en esta circunstancia, lo tienes que hacer. O sea, no te puedes quedar paralizado porque si no, no puedes cumplir tal vez esos, esas metas, esos sueños, esas expectativas que tienes. Hay algo interesante, ¿eh? porque yo estoy en el norte de Italia y la parte del sur de Italia, hay como una división, norte y sur, es diferente, ¿no? Y también, por ejemplo, donde yo estoy, es todo pues obviamente un poco más estructurado, Las, los círculos son más cerrados y el sur es más, mucho más alegre, mucho más cálido. Creo que es un poco también eh, la parte de que son un poquito más cerrados en el norte, es, un, es, una, es una dificultad porque claro que cuesta inserirte, cuesta mucho. Yo apenas estoy comenzando a inserirme en la sociedad, 
después de, de este tiempo. No fue tan fácil. Al principio sí la gente te ve y pues no quiero hacer, eh, decirlo como manera general, ¿no? Pero siempre somos europeos, Latinoamérica, ¿no? Sí, sí sucede. Sucede, claro que sucede. Y le dices, ah, ya, ya pasó la moto. Claro que sucede. Entonces, eh, no es como que te, o sea, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú cómo haces el trabajo mejor que nosotros? ¿O por qué estás aquí? Sí existe esa parte despectiva, lamentablemente. Entonces, ¿Cómo? básicamente, como aquí los americanos, ¿no? Que ven a los, a los hispanos o algún otra este de clase de raza y como que se les quedan viendo de que, oye... Uf. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Por ejemplo, aquí te vienen... O sea, aquí vienen unas cosas chistosas, ¿no? ¿Por qué veniste aquí? ¿En tu país se vive mal? Eso me ha pasado. O sea, que nos han preguntado. Y no lo hacen a veces hay algo que también es cultural. Ellos dicen las cosas, ¡pum! así como muy directas, que nosotros tal vez tenemos muchos filtros, que tal vez nosotros no lo preguntaríamos de esa manera. Uh -huh. Entonces ellos te preguntan, o sea, ¿por qué vives mal en tu país? Y ya le comentas, no. O sea, no. Tengo que cerrar. <risa> <risa> Espérenme un segundo. Hay mucho tráfico, güey. Eh, les comentaba que ay, les estaba comentando de las cosas que como las preguntas que te han hecho que son muy como... así ah, que por ejemplo que si es que tu país se vive mal eh, o por ejemplo el nivel de educación de ustedes y que también los imaginan como tipo con sombrero no como en las películas es justo en México te venden la Italia de la no sé la vita es vela y el vino y la pasta ¿no? Y ellos le venden un México pues sin educación, que eh, traemos sombreros, ¿no? Que se vive mal. Comemos tacos. Y poco a poco... Comemos tequila en el mediodía. Sí, exactamente. Como que te levantas así con la cerveza. Y... Es, bueno, es... bueno. Sí, hay, sí hay algunos. Bueno, es que hay gente, ¿no? Cada Pero, pues, quien, sí. cada quien. Cada quien su cosa. Hay gente. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, poco a poco eso es, eso es como el primer filtro, ¿no? Lo que piensan de ti. Conforme vas, a, vas platicando y les vas diciendo, no, pues tengo un trabajo igual al tuyo, es más, yo estoy emprendiendo mi propio negocio, mi esposo trabaja aquí. Eh, ah, los hasta se van quedando como, oh, wow, como que empieza a ver, sí siento yo de cuando llegué, que no es tanto, una apertura diferente porque se dan cuenta tal vez a lo mejor hasta la pandemia, ¿no? Que no era como que, nos, que nosotros somos intocables. <risa> es, puede pasar a todos. Y he visto un poquito eso, como tal vez es porque ya tengo más tiempo conociendo a las personas, pero sí, esos filtros ya pasaron. Sí. Ya sí, ya son más humildes. <risa> sí, o sea, cuando te das, te dan cuenta que no vas a robarles nada, que estás trabajando <risa> igual que ellos. <risa> um, dijiste que cuando primero llegaste no hablabas el idioma. ¿Cuáles obstáculos enfrentaste al, al aprender y cómo fue que aprendiste? Eh, los obstáculos que, que... Pues te voy a ser honesta, Víctor y Julieta. Creo que no tuve obstáculos para aprender el idioma. Existen los falsos amigos. Las palabras que son iguales en español, pero significan lo diferente en italiano. Mm. Eh... Ahorita seguramente se me va a ocurrir, me voy a acordar de alguna, que son los falsos amigos, donde tú dices, pero es que esto significa en mi país otra cosa. Puede ser un poco complicado. Pero no se me dificultó una, porque quien, las personas cuando vives en otro país, o sea, uno empieza a tener como un feeling de quien te quiere ayudar, lo va a hacer. Y se va, te va a intentar ayudar y te vas a intentar expresar. Quien no lo quiera hacer y quien sea gente ignorante, te va, te va a poner una barrera. O sea, no entiendo. <risa> extranjera, no entiendo. Así, extranjera, punto. Yeah. Se me no, bloqueó yo. el mundo. No ven más allá. Entonces, no, no me costó. Yo creo que fue tal cual. El primer día que fui a un restaurante, llevé mi hoja como, ¿cómo tenía que pedir? ¿Qué tenía que pedir? Todo. <risa> y así. O sea, así. Y luego empecé a... Yo estoy mucho de, de decir todo lo que pienso y si no me entienden, pues no pasa nada. Es como quitarnos un poquito el miedo al error el miedo al cometer errores. 
porque pues siempre va a cometer un error y de los errores se va mejorando y de los errores se va aprendiendo. También tuve la oportunidad de tener clases, también eso pues me ayudó muchísimo. Eh, las, era una maestra privada, entonces claro que ahí aprendí muchas bases y no es lo mismo que la primera vez que tuve mi, mi entrevista con ella y que sí, chao, sonó Sandy, hablaba todo por ningún lado y que después al final del curso me dijo, ¿cómo has mejorado? Pero sí fue una estructura con maestros, pero no, no tuve un, un problema como tal. Este de, y pues digamos que cuando aprendes un idioma, este de, sí, sí se te facilitó, ¿tú crees que se te facilitó más? Porque pues igual, ¿no? Como el español, el italiano vienen de, de una, una lengua madre, del sí. latín, ¿no? ¿Tú crees que eso ta también te ayudó más o menos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay muchas palabras, eh, por ejemplo... Que se escuchan ¿no? igual. Buongiorno, buenos Ajá. días. Como, como este... ¿cómo estás, no? Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Claro, entonces creo que sí. Creo que eso sí ayuda muchísimo. Es diferente si aprendes alemán, por ejemplo. <risa> <risa> que ahí sí no tiene nada ahí que sí, ver. Es complet... Pero dicen que el alemán y, y el inglés más o menos también se pueden dar. Pues sí, suenan sí. más o menos, pero... Aunque, no aunque el alemán nada. suena como la versión más, más este de... O sea, el más... Más, más, autori más autoritario <risa> del, del inglés. <risa> ah, pero ¿saben otra cosa que estábamos también hablando de la... Perdón, que creo que se me fue el rollo. La parte de Emily in Paris. Oh, sí. Que eh, esa película... O digo, perdón, esa serie. Oh, ese, ese documental. Me pareció <risa> súper interesante esa serie porque obviamente fue muy criticada. Y fíjate que yo he tenido, pues aquí, estando pues en Italia, la oportunidad de viajar a varias partes. He estado también en París. Y a mí no me pareció París de esa manera. Tal vez fueron vacaciones. Pero me parece mucho más el norte de Italia parecido a la crítica que dan ellos. Porque aquí es, por ejemplo, la moda, la ciudad de la moda. Sí. ¿no? Entonces, aquí sí ves, o sea, literalmente Milán centro unas pasarelas de personas normales, mortales, pero crecieron en la cultura de la moda. Entonces, marcas, eh, ves, por ejemplo, Chiara Ferragni, ella la encuentras literalmente en el centro de Milán. Okay. Encuentras el, el Ferrari. El Ferrari. Eh, es la, la influencer italiana que es muy como conocida. Eh, oh, entonces <risa> no vivimos entonces, o sea, sí. <risa> es súper no, es súper o sea, interesante cómo es así como ese mundo de la moda pero que a la vez tal vez es muy superficial Ajá. y para inserirte es algo un poco superficial creo yo entonces a mí no puedo generalizar otra vez pero este, esta serie me parece un poco también un poco adaptada a Italia en esta parte del norte para la verdad que Francia, pues, tiene pues muchos no. Parecidos. O sea, sí, por ejemplo, porque algo es que con la comida, eh, no, no, nunca me pasó como eso que, que viene ahí en la serie, ¿no? De que nuestra comida se come así, no. Y aquí sí, aquí sí, aquí sí te dicen, por ejemplo, <ríe> la pasta, ¿no? La pasta valdente. La pasta no se le puede mezclar como nosotros hacemos la mezcla de la lechuga, la pasta. No, aquí es primo piato, segundo no, piato. No, te crucifican. Te crucifican. Te crucifican. Aquí, todo es separado. O sea, al final se junta, ¿no? Pero, es todo separado. Es todo, o sea, la comida es separada. Y aquí dicen que su comida es la mejor del mundo. No, o sea, es buenísima, ¿sí? Pero creo yo que cada cultura, cada, cada ciudad, cada país, tiene algo muy, muy rico. Entonces, eso es súper interesante porque aquí sí te dicen lo mejor del mundo. Cualidad, cualidad italiana, ¿no? Calidad italiana. Yeah. Um, me parece interesante porque, no sé, por esta parte del norte de Italia. Ya, yeah, pues mencionaste que vives en Milán, que Milán, ¿no? se oye, you know, much, muchísimo, like, en las películas o en la tele. Es como una... También nosotros nos venden como el... Um, como ese ¿sí? sueño de New York, ¿no? Yeah, que Milán es, like, oh, este lugar glamuroso y vas a ver artistas aquí y allá. Y el, el fashion show de Milán también lo hacen ahí, right? 
Sí, el Milano, sí, la Fashion Week también. Es, aquí se llama Milano. Y sí, sí pasa, digo, ahorita también con la pandemia estamos muy restringidos con los eventos. Sí, es tal cual lo que te venden, pero creo yo que es una, que es una imagen que tiene que dar también eh, Milano. Porque obviamente en el centro pues encuentras las mejores marcas, las marcas italianas, encuentras las modelos, ¿no? Pero también encuentras otra parte que es mucha cultura, mucha historia. Eh, encuentras estos edificios que dices, wow, o sea, ¿de dónde salió? Encuentras la historia, por ejemplo, eh, en las iglesias, ¿sabes? Bueno, saben que Italia es un país donde la religión católica está muy marcada. Encuentras... ¿Tú eres católica? Perdón. ¿Tú eres católica? Soy... Apostólica. Soy católica. Sí, pero no soy, o sea, no, no, no se dice, no, no practico tanto la religión. Okay. Soy más, una persona más espiritual. Okay. De energía. Eres, eres de las mías. Sí. A mí me sí, preguntan, verdad, sí. así mi, mi, este, de la, la familia de la parte de, de, de la mamá de, de mi novia son, son italianos. Y así los abuelos también muy, muy católicos, ¿no? Entonces, eso sí, cuando, cuando me dijo mi novia, este de... Si te preguntan si eres, si eres católico, no me salgas con eso de que... Sí, pero no lo practico. Tú di, di que sí y ya. Sí, sí, claro. Porque te digo, está, está muy marcada la religión, ¿no? Y están estas también, por ejemplo, la parte de... De que son un poquito... No sé si llamarlos cerrados, porque te digo, uno tiene que abrirse a la cultura cuando está en otro país. No puedes decir esto está bien o esto está mal, simplemente es otra cultura. Sí, porque morales son eh, diferentes en base a donde estés. Exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, ellos, algo que está muy chistoso, ¿no? En, en México, o sea, en, en, tenemos los restaurantes abiertos también en Estados Unidos, ¿no? De que están los restaurantes abiertos a la hora que tú quieres ir a comer. Aquí no. O sea, aquí me pasó muchas veces que nos quedamos sin comer porque los restaurantes cierran. En la mañana es tu desayuno de tu brioche con tu café, o sea, tu panecillo y tu café. Cierran los, los bares porque se llaman así, no se llaman café, se llaman bares donde venden eso. Después abren los restaurantes, cierran y luego vuelven a abrir a la cena. No existen oxos por donde quiera, ¿no? Creo que también eso es algo bueno porque no existe mucha comida rápida. Sí. Es mucho más de restaurantes. Entonces, bueno, al final creo que eso sí ayuda un poco a la salud. Y también Pero lo bueno... Existen muchas cosas buenas. También lo bueno es que como que les da como... Pues es como tipo México, ¿no? Donde también... Por eso digo que México... No, Italia es como el México de Europa. Porque yo cuando fui a Italia vi muchas este, de similitudes a, a México. Claro, un poco más diferente, ¿no? Porque pues, la cultura ya varía. Pero también vi que... Este, de, como dices, ¿no? Cierran, pero también les da como que ese espacio de, de que descansen y, o sea, por, por ejemplo, como tiendas y cosas así, ¿no? A las, desde las dos hasta las, o una a las dos, una a las tres, cierran. No encuentras nada sí. abierto por la hora de comida. Y así como que igual en México, ¿no? Aunque en México a veces sí como que se mantienen abiertos porque, pues, estás en la banana, ¿no? Hay que comer, <risa> No puede, uno no sí. puede dejar la tienda a veces, pero a, al menos en Italia como que sí les dan eh, esa, esa de que, pues, ya sabes, de a las 12, a las 2, cierran completamente y ya abren después. Pero está bien, ¿no? Porque les das como que ese descanso, dejas que ellos coman, descansen para seguir trabajando después y otras cosas. La cultura yes. de, de trabajo en Italia es como... Me imagino que es más, um, no despacio, pero, you know, no estás a la carrera y no se enfocan tanto en, en eso. Pues depende, creo que depende del sector. O sea, depende del sector, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, algo muy interesante es que yo, yo estoy más hablando de la parte del norte. Por ejemplo, en las tiendas, ¿no? Como, de, como decía Víctor, ¿no? Que cierran. Pero... Trabajan, sí veo que trabajan mucho, o sea, es muy apresurado, ¿no? También en las empresas es muy apresurado. 
Yo en mi caso, por ejemplo, estoy con Mexanco, que es esta parte de gastronomía y cultura, que también ese es otro tema, ¿no? Cómo emprender en otro país. Tengo un poco más de libertad, obviamente por los horarios y todo. También tiene que ver con la parte del ocio, pero cuando la gente llega, si llega como con ese chip de rápido, veloz, ¿qué vamos a hacer? O sea, y es, hey, tranqui tranquilos, estamos aquí para divertirnos. Entonces, sí, yo creo que sí, sí existe un poco ese, ese que es mucho rápido, rápido, rápido. Hay que hacerlo rápido. Hay que trabajar, o sea, y de hecho la gente te dice, no, pues, ¿qué vas a hacer? No, pues, trabajo, mucho trabajo, no, pues, trabajo, no. Y si me queda libre en 15 días, pues, nos podemos ver. O sea, no es como en México, que hacemos la carne asada en un día, no. Aquí es <risa> pero, una pero semana. Pero, ¿tú, ¿tú de qué parte de México vienes? He vivido en la Ciudad de México y Guadalajara. Ah, ok. He pasado Entonces, más tiempo en Guadalajara. Tú... Porque yo, yo, yo he escuchado como que a varios citadinos en la Ciudad de México, que es como que más, más rápido, ¿no? Todo apresurado, ahora le vamos a darle. Pero, por ejemplo, yo también vengo de, 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 un, un, de Puebla, es, es un país pequeñito, ¿no? Donde la vida es más como calmada, eso, más... Ya, yeah, es como que más suave, más... No, pues, no te apresures, ¿no? O sea, <risa> tú, llégale a las tú llégale a las 5 para que llegues a las 6. Sí, sí te entiendo. ¿Sabes a lo mejor qué es la parte de, que ellos le llaman la parte caótica? Porque es obviamente mucho más grande. Entonces ellos tal vez se sienten un poco como nerviositos, le podríamos decir así. <risa> tal vez porque somos mucho más. O sea, es mucho más la población en México que, que acá, ¿no? Que tal vez ellos van y sienten que la parte es de cómo manejan, por ejemplo. <risa> no. oh my God. Yo más bien creo que es eso, porque también viven muy, 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 muy en freta, que le que llaman, como muy, en, muy rápido. En el sur dicen que es más calmado. No he vivido en el sur. Pero yo creo que sí existe mucho. O sea, más bien ellos lo ven porque es más grande. O que también, por ejemplo, cuando les, le dices México, que podría ser otro tema, México, Yucatán, Playa del Carmen, Cancún. Casi, casi en Italia siempre es Yucatán, porque así lo pronuncian, me, Playa del Carmen. Entonces, no se han dado también la oportunidad de conocer otro México, que no sea como tanto el sur. Okay. Como los estadounidenses que más conocen Cancún y, ah. y ya. <risa> sí, exactamente. Así que, este, de qué problemas, o sea, qué problemas tienes tú ahorita que son diferentes a los que tú tendrías si, si vivieras en México. Qué buena pregunta. Fíjate que yo creo que es que también estamos en un momento difícil que es la pandemia. Ah, sí. Pero, por ejemplo, existe en México a mí algo que me disgusta muchísimo y me hace, o sea, me siento mal como mujer, como persona, como ciudadana. Es la parte de la violencia hacia la mujer, la parte del machismo, la parte de... de bueno, eso todos no cambia. No, todas las desapariciones. Y fíjate que aquí en Italia eh, está pasando que precisamente por la pandemia, está aumentando mucho la violencia contra la mujer. Eh, porque están en la perdón, casa. Les... Sí, o sea, yeah. exactamente, porque yeah. o sea, está aumentando mucho la violencia contra la mujer. Eh, existe machismo, por ejemplo, son dos cosas que yo las veo que no cambian, o sea, que están igual. Aquí tal vez es menos, porque, por ejemplo, te dan las cifras y ves que en México es mucho, mucho más o sea, son inmensas las cifras y aquí no son tantas, gracias a la vida. Pero, por ejemplo, son ese tipo de problemas. Yo creo que para mí es el machismo, porque existe y existe muchísimo aquí. Y esto sí lo puedes decir abiertamente. Es, hay muchos, muchos hombres machistas que parece que ni siquiera te, te... O sea, estás hablando y como que ni siquiera te están haciendo caso. Y la parte de la violencia que está aumentando, pero también no sé si es porque están en casa, también por la pandemia. Sí, yo creo que he escuchado también que aquí se ha aumentado esos números también. Y es, yo digo por la pandemia, porque por, mucha por gente, el... you know, mucha gente antes de la pandemia no se, no estaba alrededor como... 24 horas del día con su pareja porque se iban a trabajar o 
you know, la vida te ocupas. Y llegó la pandemia y ya no supieron qué hacer. Más que pelearse, yo creo. Sí, está... También hubo muchos sí. este, de, los casos de, de divorcio. También se incrementaron oh, este año. <risa> sí. sí, también los casos de divorcio, parejas, obviamente, rupturas, ¿no? Y también, también algo que está pasando, eh, la parte que también existe en México, ¿no? De las depresiones, ansiedad, que está surgiendo. Siempre, sin embargo, aquí en Italia algunas veces han abierto teléfonos para que puedas llamar si tienes algún como... Sí, pasa te sientes mal, mal o necesitas algún tipo de ayuda y en México no he escuchado que lo hacen pero son por ejemplo estos puntos estos contrastes que yo los siento muy parecidos you know, yo no me imaginaba que en, en Italia iban a ser como machistas o ah bueno así, machistas hay donde sean ¿no? bueno sí pero no pensé que iba a ser un problema como muy prominente así yo <ríe> sí los o sea sí lo siento Tal vez influye, me van a crucificar aquí, influye la religión. Yo creo que influye mucho la religión. Influye que también hay muchas personas ya de edades avanzadas. Sí. O sea, ya son personas mayores, entonces tienen todavía ese tal vez viejo pensamiento. Uh -huh. Las nuevas generaciones son mucho más abiertas y claro que no son tan machistas, pero como existe una, como una población tan grande de adultos mayores, te topas con ese tipo de personas a la hora de hacer un trámite, a la hora de, de ir a pedir, no sé, alguna información, son este tipo de personas las que te atienden. Entonces, pues toca lidiar con, con este tipo de con cosas. Ya, yeah, es como, es igual que, pues, al parecer Italia, pero también aquí, también en México también, donde la población de, de, los, de los boomers y más adelante, pues, es más grande que, que la generación de, de los milenios. Y los, y los que siguen después. Entonces, ajá, entonces, pues sí, como que sí, va a haber un punto, sí, creo que va a haber como un, un cambio de, 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 de mentalidad en, entre las, la generación. Pues, pues ojalá que, que sea para, para el bien, ¿no? Que sea un cambio positivo. Ajá. Sí. Exacto, y creo que esto está muy padre, ¿no? Como estos espacios que nosotros como jóvenes, o sea, ustedes están también abriendo, que ya no son las generaciones que, o sea, que han venido, ¿no? De mi papá, de mi abuelito, de mi no sé quién, que existen ya muchas nuevas generaciones que están intentando hacer un pequeño cambio desde, el, desde nuestras áreas, desde lo que hacemos, desde cómo lo hacemos. Y algo, bueno, que ahorita les puedo compartir es mucho de lo que, de mi actividad, que literalmente, ahora sí me siento muy orgullosa de eso, o sea, brillo sola aquí, ¿cómo puedes intentar hacer esos cambios, esos cambios de mentalidad en la gente, ¿no? De, oye, ¿qué es México? Pues ven a Mexanco y te, te vamos a enseñar a hacer una experiencia, una receta, ¿qué, ¿qué necesitas, no? Y poco a poco ellos van dando cuenta, ah, esto, la cultura mexicana no es solo picante, no es solo tacos. Si ¿Por qué no nos idiomas, cuentas un poco sobre tu, tu, tu empresa tu y cómo... Ajá, you know, porque... ¿Cómo ha sido hacer una, un negocio que se basa en la cultura mexicana en un lugar donde nos ven como sombreros, digamos? Como cucarachas. <risa> <Yeah>. <risa> no, 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 como cucarachas, no. Eso suena muy feo. No, nos ven como, como Cancún. <risa> no, este, pues difícil porque una, me, topé, me topaba con estas personas un poco machistas dos personas que no estaban informadas de estas nuevas áreas que están surgiendo, ¿no? Que no es que vas a abrir un negocio físico, que, no, que, tal, que ya estás haciendo un tipo e-commerce. No, existe gente poco preparada. Sí. No siempre, pero existe gente poco preparada a estas nuevas generaciones, a estos nuevos negocios. Esos fueron dos retos. Luego, eh, la parte de entender un poco cómo funciona la parte fiscal aquí, es un poco difícil, entonces sí me tuve, o sea, me tuve que asesorar con mi contador en donde te van llevando por un proceso que al final está bien pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? Es que con esto no puedo. Yo con eso literalmente no pude sola porque una persona te decía una cosa, iba a ese lugar y luego me decían otra, iba a la cámara de comercio y me decían otra cosa, iba al consulado en México y me decían otra cosa. Y al final, pues, la, esa persona que ya tiene muchos años, te lo, me ayudó a hacerlo en un día. Entonces, 
creo que buscar la ayuda de personas profesionales es importante. También digo, yo tengo o tuve la oportunidad de hacerlo, pero cuando no tienes la oportunidad, que es muy difícil. O sea, no es fácil porque no, no te hacen las cosas fáciles. Y a veces es porque no saben. No es, tal vez no es tanto porque no quieran o porque te vean menos o es simplemente algo cultural, no saben, no se informan, son nuevas cosas, nuevas formas de trabajar que no las entienden. Y um, como ahorita que dices que estás haciendo e-commerce, tus como, ¿cómo has integrado tu comunidad en Italia a esa plataforma? Yo creo. Sí, sí, sí me entiendes. Es, pues creo que es, bueno, ahorita te digo, sí, es lo que entendí, Julieta, cortan esto. Este, <risa> primero que nada también es, por ejemplo, buscar personas que sean latinas o que tengan un tipo de experiencia para que te empiecen como a ayudar, ¿no? Para poder entender qué es el consulado de México. Es una súper ayuda porque ellos ya tienen ciertos, como ciertos grupos donde te puedes dirigir. Entonces, ese fue un, un contacto, ¿no? Donde... Ah, oye, necesito hacer esto, ¿cómo por dónde? Y luego, el e-commerce, literalmente, bueno, también soy graduada en publicidad y comunicación. Entonces, ya tenía noción. También me ayudé, de, obviamente, de una persona experta en hacer e-commerce, que, que fuera algo simple, no súper elaborado. Y poderlo inserir con México, yo creo que es a través de, de este tipo de círculos, de este tipo como de de redes, en donde vas conociendo personas de México que te van ayudando, ¿no? Personas del consulado, eh, algunas redes sociales que también, por ejemplo, me gustó mucho como Internations. Eh, no sé si la conocen. ¿Internations? Bueno, sí, bueno, luego la la, la googlean. Luego la buscamos. Y, sí, creo que es que lo, los... Tal vez uno cuando está joven no lo ve tanto, pero las, ¿cómo se podría decir? Como las entidades tipo que son del gobierno, fuera de México, te ayudan muchísimo y tienen muchos más contactos. Más que me lo dijo el primo de un amigo. Buscar, buscar, creo que eso también sería una ¿El comercial? Buscar una información. ¿Cómo? ¿El cuate del comercial? Ah, sí, de que me lo dijo el primo de un... No, o sea, me refiero que eso te personas, lo digo. Te, te aconsejan cosas, ¿no? De que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero luego, si tú vas, te ayudan un poquito más, te dan orientación. Pero al final, si sí tienes que ir con la persona, yeah. la, la persona que sabe, ¿no? Entonces, ¿algo que tú extrañes de México, de vivir allá, o algo que alguien? Las motos. Ah, no. Fíjate que extraño de México. Esas son muchas cosas. Extraño eh, la solaridad de las personas. Extraño mucho ese, esa amabilidad, esa gentileza que, tiene, que tenemos como mexicanos, ¿no? Que tenemos una sonrisa, que hola, ¿cómo estás? Eh, extraño la comida, extraño los tacos, extraño los esquites, extraño las flautas. Bueno, así me la puedo llevar, la comida, el sazón mexicano. Y la comida mexicana está muy bien posicionada alrededor del mundo, creo yo. Extraño, obviamente extraño a mi familia, extraño a mis amigas y extraño el tequila, por supuesto. <risa> <risa> extraño, ¿qué más? El clima lo extraño porque pasa ahí tenemos sol todo el tiempo. Aquí es... Obviamente sí existen muchos los extremos, ¿no? Del frío y el calor que es muy fuerte y húmedo. Eh, ¿Qué más extraño? Yo creo que solo, solo eso. <risa> solo eso, o sea que son, son bastantes cosas. Sin embargo, no cambiaría mi experiencia ni, ni tampoco regresaría en este momento a México. Porque existen otras cosas, por ejemplo... Estoy hablando abiertamente, ¿no? De lo que las cosas a veces la gente no te dice cuando, cuando, cuando vienes a otro país. Que en mi caso, gracias a la vida fui afortunada y, y estoy como en un escaloncito arriba de, respecto a todos los procesos que a veces uno tiene que pasar. 
pero existen otras cosas muy buenas, ¿no? Donde yo me siento segura aquí. Por ejemplo, en México yo no me siento segura de decirle a un policía, ayúdame, porque tal vez ese policía esté involucrado con las personas No, pues erróneas, están pagando ¿no? también. <risa> sí, yeah. aquí yo me siento segura de, sí, de, de, de parar a un policía y decirle, oye, necesito ayuda, me está pasando algo. Me gustan mucho los paisajes, me gusta muchísimo la comida, como lo mencionaba, la arquitectura, la historia. Conforme te vas incidiendo, o sea, ya llevo casi tres años, las personas empiezan a abrir un poquito más, ¿no? Antes que podíamos viajar más, que es muy fácil moverte aquí. O sea, en un fin de semana te puedes ir a eh, Alemania, Austria, Francia, Croacia, eh, Grecia. Es muy sencillo. Eh, y muy barato también. Y que, sí, claro, depende. Si te quieres hospedar en el hotel cinco estrellas eh, o en, uno, en un Airbnb. <risa> o sea, existe como mucha variedad. Y creo uh -huh. yo también, por ejemplo, el vino... Ya tengo mis amigos donde voy a comprarme mi vinito. Ah. <risa> o sea... Ok, ok. Hola. <risa> no, o sea... Y luego no, no le gusta es, que es, le llamen es, a algún alcohólico. <risa> le llamen a un alcohólico, sí. Que literalmente ya tienen mi... <risa> a mí, a no, veces sí. es la, la manera de encontrar amigos por el alcohol. El alcohol, eso sí. Sí, la manera de encontrar... Y él dice que un amigo te lo haces en una peda. Sí, exactamente. Yo creo que la, la comida también te une, porque, oh, yeah. oh, sí. por ejemplo, aquí puedes aprender mucho de las personas a través de la comida. Y a través del vino también. No, a través del vino también. <risa> Pan y vino. Ah, Pan y vino. Sí, sí. Este de... Uh, estamos platicando de eso, de que te, así como te sientes más seguro en, en Italia, ¿no? Por, pues porque... Ahí sí puedes, este, de... Ahí sí son policías. Sí, sí puedes contar con los policías. Este, de qué otros momentos... Y están momentos muy guapos has... también. <ríe> ¿Qué otros momentos has tenido donde, donde como que te das cuenta de que... O te dices cuenta de que, ah, pues, no estoy... Ya, ya sean como chistosos o... O, o este, de... O penosos, ¿no? ¿Qué, qué momentos has tenido donde, donde te das cuenta de... Ah, sí, ¿verdad? No estoy en México. Donde me sale la... la... Lo mexicano que no dije, ay, ya estoy en Italia. Pues más bien, yo creo que cuando llegué, la parte de cómo moverme, por ejemplo, cómo utilizar trenes, cómo hacer timbrar los billetes, o sea, yo estaba en, estaba en cero, yo no sabía qué hacer. Yo dije, una vez no sabía cómo abrir una puerta, que era como un sistema todo automático, y yo dije, eso es muy chistoso, porque dije, creo que me voy a tener que brincar, porque si no, no voy a pasar al otro. Otra señora y ya vi cómo le picó y yo, ay, menos mal no, no me encontró arriba. De la... <risa> no, eso sí hubiera sido una a sight to see. <risa> ay, no, ¿usted de dónde es? Oiga, no, pues es que soy de México, esta tecnología no la tengo. <risa> a mí, a mí eso parecido me, me pasó una vez cuando estaba en que, que era, creo que era Austria. ¿Ves que, ves que para llegar trenes, pues abajo en los metros, pues hay túneles, ¿no? Pero, pero suben. Entonces, este, yo salí del, del, de, de la estación del tren y tenía que subirme a un, a un bus que estaba básicamente. No, tenía que, tenía que subir. Salí de la estación del bus y tenía que, que, que meterme en, en, en un tren. Pero la, la salida del tren, o la para esperar el tren, estaba en medio de la calle. Y había tráfico. Y no había ni, ni, cómo, ni cómo irme. Y nomás veía gente subir desde el escalón saliendo del piso. Y yo, bueno, ¿y cómo le hago para llegar ahí? Y vi a varias gente, o vi a unos que también eran turistas, que se, que se fueron, ¿no? Se echaron se, y corrieron a, hacia el medio de la calle para, para estar ahí. Entonces, yo viendo si había un, un local o algo así para seguirlo, a ver cómo se llega allá. Y total, sí, ¿no? Es, básicamente había una entrada así como escondidita, ¿no? Así como Harry Potter con sus ladrillos. ¿Sí? Así, ¿no? Escondidita sí, sí. y ni siquiera te darías cuenta y había, ya había como un, un túnel abajo como para llegar ahí. Pero pues, o sea, igual, ¿no? Y si no fuera por, por el cuate sí. que yo vi... 
que yo vi, ahí. ajá, que, que iba para allá, no, pues yo también me hubiera, hubiera corrido a ver si no me atropellan. Sí, exactamente, eso te pasa, o sea, a veces uno que no, cuando es demasiada, o sea, que no sabes los lugares, no conoces cómo hacerle, te tienes que esperar a veces como a ver a qué hora llega alguien, a que, a, porque a veces no hay nadie que te ayude, o sea, porque te digo, a mí no me da pena preguntar, oye, pues, ¿cómo la abro? No, no sé cómo me cruzo, pero a veces no hay, o sea, no, no hay como... Otra cosa interesante es aquí, bueno, en México, ya ves que te ayudan también a poner gasolina, ¿no? Ah, sí. Siempre está el señor que te ayuda a poner gasolina. Acá, pues, no. Entonces, la primera vez que lo hice yo sola, no podía sacarla. La <risa> no, es más, ni podía ponerle porque yo no sabía bien. Y, o sea, porque dije, ¿qué es? La benzina, sí, pero ¿cómo le pico? Entonces ya tuve que esperar a que llegara un, un, una persona y que me ayudara. Y, ah, ok, ya entendí. Y porque al principio se comió dinero, porque sí, se, sí comió dinero, pero yo no, no lo hice a tiempo, entonces ya se bloqueó. Pero luego me regresaron el dinero. No sé ah. si me lo regresaron. Así le pasó. Pero sí, han pasado esas cosas, han pasado esas cosas chistosas y seguramente me han pasado más, solo que ahorita no me, no me acuerdo. Eh, tal vez a lo mejor al principio también en un restaurante, ¿no? Que no sabía, que tal vez yo esperaba que mi comida fuera diferente y al final era otro platillo. Um, <ríe> sí, pero son cositas que te van haciendo, o sea que yo he pasado mucho tiempo aquí, por ejemplo, pues mi esposo trabaja, ¿no? Eh, sola respecto a que voy a lugares sola y otras partes, en otros momentos voy con él. Entonces me pasa mucho pues que yo sola pues, me toca reírme, pues yo sola ahí, <risa> o sea, es muy chistoso también, creo que eso está padre porque te hace crecer como persona, te hace perder un poco, yo creo que algo que yo, yo aprendí aquí en tal es a perder el miedo a, a equivocarnos, porque en México te enseñan mucho a, tienes que ser, al menos creo yo como perfecto, no equivocarte, la cultura tienes que ser el mejor, tienes que... Cuando te das cuenta, o sea, nada, yo no lo cambiaría esto. Creo que lo que también otra de las cosas que más me gusta es que no, no, no creo, digo, independientemente de la moda y del centro y de Milano, existe una parte también que no es tan consumista. Por ejemplo, no podemos consumir tantas cosas aquí, creo yo, que no, no, no te están todo el tiempo como, o tal vez es algo personal. Estamos haciendo un poco ese cambio, ¿no? De, de que ya no es tan consumista respecto a... No, tecnología tal vez sí, pero cosas materiales, sino más enfocados hacia a viajar, hacia la cultura. Eso me gusta mucho de aquí. También de otros países que, que he tenido la oportunidad de estar y que, te, que, se va, que se va quedando más en ti estas cosas nuevas de otros países, que, los, que mis valores van cambiando, que mis creencias van cambiando, que no son la, las mismas cuando yo vine. Viajar. Creo o que eso me gusta también mucho. Hasta viajar, you know, a otro país, a otro lugar que no conozcas, te abre tu, tu mundito, you know, like, tienes diferentes perspectivas a, a diferentes cosas. Entonces, me imagino que vivir en un lugar donde no conoces a nadie, no hablas el idioma, tienes que hacer todo como de cero, vas a tener muchas um, experiencias de las que vas a aprender. Sí. Y ya no te queda después de equivocarte ese de chile, todo mal, qué pena. Y una más, una más. Que venga la siguiente. Um, y pues yo creo que mi última pregunta sería, um, ¿tú te gustaría vivir en otro país después de vivir en Italia? Sí, sí, sí. Yo creo que me gustaría mucho eh, ir a otro país. O sea, no te, no te sabré decir exactamente dónde, podría ser Europa o tal vez podría ser el continente asiático, también es algo que me gusta. Pero sí, sí me gustaría mucho, mucho. Creo que es una, es como todo, ¿no? Tiene esa parte difícil, porque es difícil, y tiene la otra parte que, que al final cuando pasa eso difícil, que estás en tus momentos tranquilos, qué, qué bonito, me gustaría mucho. Cuando te muevas, te vamos a tener aquí otra vez. <risa> Sí, yo también les voy a invitar, creo, podemos hacer algo juntos acá sí. en Mexanco. Sí, estaría, estaría suave. Él, él sabe cocinar, más o menos. Poquito. Vamos a hacer algo cultural. He aprendido tantito de, de cocina italiana por, por mi novia. 
Nomás sabe hacer un tipo de pasta, pero... Se, no, se hace <risa> varios tipos de pasta, ¿no? Pero por lo mismo que, por, por ejemplo, el típico carbonara. Pero pues ah, lo hago claro. con tocino. ¿Tu novia pues, de no, qué parte es? No encuentro el... ¿Cómo se llama? No encuentro la carne adecuada que se necesita. Así que sí. Okay. Me, sí me crucificarían. <risa> si sí, sí, un italiano se entera de que hago la carbonara con tocino. <risa> Sí, con la pancheta, ¿no? Aquí es la pancheta. Yeah. Pero allá, sí. Pero, ¿de qué parte es tu novia, Víctor? Este, de... Bueno, los, los, los abuelos de mi novia, ellos son de este, de, de... este, de cerca de... Tenía el nombre. Mm. Creo que en Napoli. Ah, sí. Por allá, creo que por, son, son del sur de, de Italia. No sé si Nápoles está al sur. Nápoles, sí. Es, están sí. Por, por el sur de Italia, es todo lo que yo sé. Este de, se, se me fue el nombre, pero a, a veces se me viene y a veces, pues, como ahorita, se me va, ¿no? Pero pues vienen, vienen del sur. Entonces, pues aprendí como su, su platillo de, de, de que hacen la papa con la salchicha. Este de. Es un. Se me olvidó el, el, el nombre del, del platillo. Son, son como pastas. También este, la facilísima este, de aglio, el óleo. Este, de... Aglio, óleo y peperoncino. Ajá. Como queso. También se... Antes no comía ¿Vale? mucho queso, pero ahora como queso. Ah, sí. <risa> sí, es verdad. Es verdad. No, aparte, ¿sabes qué es bien interesante? <risa> es justo algo de lo que hablaba que que yo me refiero mucho a, a la parte donde estoy yo norte, porque aquí cambias de región, también creo yo como en México, ¿no? Cambias y es otra, es otra, o sea, otra cultura, no, no otra cultura, es otro modo de, de, de comer, otros postres, otro tipo de cocina. Entonces eso es también interesante, porque, por ejemplo, aquí en Lombardía existe una cosa, ¿no? En Veneto otra cosa, en Nápoles otra cosa, y los postres cambian. Por ejemplo, en Nápoles, Nápoles me viene mucho el babá, te llaman a un postre. Y viene con ron. Es buenísimo. Pero conforme vas cambiando eso en Italia, eso es bien interesante. Es, es diferente, es completamente. Es como si estás, wow, estoy en otra parte, pero es muy marcado. Sí, es lo que, lo que estaba viendo. No me acuerdo dónde lo vi, pero que Italia sí está muy como dividida. Pues es, sí. es como tipo como México, imagino... ¿no? Donde el norte pues le ponen la piña a su comida y, y en el sur es un poco más picante. Pero yo me imagino como que el, el norte de Italia es más como ciudad y... y pues sí, ¿no? Como es lugares como... más grandes y luego en el sur son más como... Como de agricultura. Al, y al aire así, libre, ¿no? ajá. Más ranchito. Sí, porque aquí también, por ejemplo, está, es mucho la parte industrial, la parte, pues, empresarial. Y te vas al sur y también, pues, está pues más al mar, al aire libre, como dices, Julieta, que no son tan tantas como grandes industrias, ¿no? Te puedes ir a los viñedos. Allí me pueden encontrar cuando ah. vaya. <risa> cuando ya tienen que venir y nos vamos a hacer un tour de, de vinos. Pero... De oh. postres, Excelente. de comida. Y uno de mis platillos favoritos de, de Sicilia es el... ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿El arellano? No. ¿Cómo se le llama? Son como las bolitas de arroz con, con carne adentro. Aranchiano. Ah, sí. No. Aran no, porque la arancha es la naranja, naranja, pero... Espera. Algo así se llama, no sé. Eh... Bueno, todo esto no lo, no lo pongas. <risa> <risa> eh... Te matan. Las estoy buscando, se me fue el nombre, Víctor. Te, Te crucifican por no Arancini. Saber. Arancini, eso. Son los arancini. Ajá. Los arancini. Uh, mi favorito. Los arancini te gustan. Oh, sí, me encantan. Pues, ay, ya tienen que venir y vamos a hacer el tour gastronómico y de vinos. Va. <risa> bueno, y mi última pregunta es, este, de ¿qué consejo le darías a alguien para como facilitarle el que se ajuste a un nuevo ambiente y como... En tu caso, de Italia, que es completamente diferente a, a México. 
Pues yo creo que un consejo, por ejemplo, sería lo que dije hace rato, nada está bien y nada está mal. Que abrir un poquito la mente a nuevos valores, a nuevas creencias, a esa nueva cultura para no juzgar, porque si no nos encasillamos y puede venir que no te sientas a gusto porque tú quieres que las cosas sean como tú estabas acostumbrada y no van a ser, la gente no va a cambiar por ti. Sería eso, sería abrirte muchísimo de mente. Sería, si tienes un platillo que no se ve nada apetitoso, una bebida, pruébala. No sabes tal vez si te va a gustar o no te va a gustar, pero siempre que pruebes, siempre prueba, o sea, prueba las cosas. Eh, vas a encontrar mil puertas cerradas. Intenta abrirlas, o sea, intenta abrirlas. Y si a veces nos enseñan que tenemos que ser nosotros los que tenemos que abrir las puertas. Busca personas que sean especial, como especialistas. Busca a las personas adecuadas que te pueden ayudar a abrir las puertas. Aunque te lleve tiempo, aunque tal vez tengas que invertir un poco más de dinero, al final te va a beneficiar el doble que tal vez si lo hiciste tú. Eh, ¿Qué otra cosa? No tener miedo a equivocarse, ni a ser juzgados, ni a que te critiquen, ni a que te vean feo, ni a que nada, porque siempre va a existir donde quiera que vayas, el racismo o la discriminación o porque eres diferente, simplemente te ven porque eres diferente, porque a ellos les gusta tal vez mucho hasta tus ojos, tu color de piel. Tú no lo sabes porque te están viendo, no siempre te están viendo por algo malo. Y qué más? Que intentes conocer que, por ejemplo, mucho la, la gastronomía también y que intentes poner de tu parte para abrir un poco más a las personas, porque las personas tal vez solas no se van a abrir. O sea, sí. dar mucho, que tal vez por ser extranjero es, tienes que dar el doble, pero al final se va siendo un poco más sencillo. Creo que serían mis recomendaciones. Bueno. Uh, y para confirmar, si ¿sí son cerca de de, este, de, de Napoli. Así que, eh, un pueblo por ahí cerca de, de, Napol de, este, de Napoli. Ah, son, están cerca de Nápoles, ok. Sí, así que, por ahí son. Así de que a ellos, a ellos sí, les, sí, les tiene... encanta, o sea, por lo mismo es, su comida de ellos también es mucho de, este, de, ¿cómo se llama? Uh, comida del mar. Mariscos. Ah, como mariscos. Vale. Qué rico, sí, porque pues tienen el mar y dicen que es, muy, que, que es muy, muy rico la comida tal cual ahí de Nápoles. Tengo que ir a probarla también. Esperemos que ya podamos viajar un poco más con esta pandemia. Y si tienen alguna otra pregunta, aquí estoy. Puedo decir la verdad sin, ah, sin tapujos. Nuestro es correspondiente italiano. Pues, um, bueno, Sandy, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Nos tardamos un poco más sí. de, lo que, de lo que pensamos, ¿no? No, no, no. Gracias a ustedes. Thank you so much, guys. I feel a little bit nervous when I speak in English, but I can speak, so... But well, you speak I don't know. very well. Maybe when you speak... No, but when you speak maybe three or four languages, sometimes the brain is just confused. Like, when I am speaking, if I am... <laughs> I am wrong, but... No, I am so happy. I am so glad to be here. Um, yeah. This conversation was amazing for me. <laughs> um, you are welcome <laughs> here in Italy. Yeah, thank you. And um, hopefully we can collaborate on something else. In the future. In the future. In the near future. <laughs> uh, yeah, of course. In the near future. Hopefully next time we'll be in, in either Italian or German. Yeah. I'm going to start learning Italian. Yeah, of course. Sí. Certo. Anche possiamo cominciare a parlare un po' in italiano, vero, Victor? Seguro, más o menos. Sí. sí. Yo no más entendí el italiano. No, sí. Eh, escuché no. certo, which is cierto. Uh, sí. Victor va a estar hablando italiano o algo así. O vamos a, vamos a hablar italiano. Vamos a parlare un po' in italiano. Eso, eso, ¿ya ves? Eso. Ya, eso. Ya. Yo nomás lo voy sí, a decir. Sí, podemos decir chao. Chao a tutti. Gracias, Mile. Está tú un piacere. Oh, 
todavía no estoy ahí. Yeah. Pero chao. No, pero, pero yo entendí gracias. <risa> chao. Pero adiós a ti, gracias por tu participación. Bye. Bueno, muchas gracias, Andy. Que tengas un buen día. Este, de, pues ya, ¿no? Buena noche, ¿no? Buenas noches. ¿O no? Ya noches. Son, las... <risa> <risa> oh, no. son, sí, casi las seis de la tarde. Pues, pues tienes un poco de día. Ay, todavía, ¿no? Todavía te alcanza. <risa> todavía tengo tiempo de acabarme un vinito. Ah, <risa> oh, pues vale. Bueno, pues, Vita. Thank you everyone for listening to this episode. Uh, talks for those that don't speak Spanish, but... Uh, Something new. Así que... See you next time. Yep, you can follow us on our social oh, shit, media. About that. <laughs> which will be linked in our... <laughs> Descriptions. <laughs> Yep, that's it. All right. Gracias, Andy. Gracias, Andy.